0: Primero de Samuel, capítulo 7 Primero de Samuel, capítulo 7 En el mensaje de hoy, estamos realmente terminando con los tiempos oscuros de Elí, el sumo sacerdote débil, y de sus dos hijos corruptos. El pueblo no estaba viviendo bajo la bendición, cuando los asuntos santos no estaban respetados primeramente estaban perdiendo sus batallas con las, los fariseos empleando el arca como un talismán de los supersticiosos y hasta el arca estaba perdido cuando el arca finalmente regresaba sin la ayuda del pueblo sino solamente por la providencia de dios unos abrieron su tapa para mirar dentro también causando la muerte de muchos. Además, no hemos escuchado nada de Samuel por varios capítulos. Pero ahora todo va a mejorar grandemente. Versículo 1. Vinieron los de Kiriath-Hearim, el otro pueblo donde estaba el arca, donde la gente murieron, llamaron que alguien lo llevara. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliazar, su hijo, para guardarse el arca de Jehová. Llegaron algunos que sabían cómo mover el arca correctamente, pero no le llevaba a su lugar en el tabernáculo, sino a una casa particular es que Dios aún no estaba dispuesto a restablecer la alabanza autorizada porque aún había muchos que no estaban bien con Dios. Muchos profesaban una fe en Jehová, pero mirando a sus vidas, se pudiera ver que su dedicación estaba en diferentes ídolos. Otra vez uno, vinieron los de Kiriath-Hearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaban a Eleazar, su hijo, para que guardarse el arca de Jehová. Para asegurar que el arca sea bien respetado, un hombre estaba consagrado a cuidarla como la misión principal de su vida. Y la situación iba a continuar así por años, por décadas, hasta el momento famoso cuando David lo llevaba bailando, como acabamos de cantar. Dos, desde el día que llegó el arca a kiriat hearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba. ¿Por qué? es que el pueblo sabía que no estaba bien con Dios y cuando no estamos bien con Dios es difícil esperar su bendición en nuestras vidas cuando andamos lejos de Dios es difícil de, de disfrutar la paz si no estamos sumamente engañados algo tenía que cambiar y por fin veremos el regreso de Samuel a nuestra historia 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Astarot de entre vos, vosotros y preparar vuestros corazones a Jehová. Y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Tal vez alguien aquí puede emplear el mensaje de hoy para preparar su corazón por el día de domingo en la santa cena bueno los filisteos eran una amenaza constante muchos aún tenían en sus memorias las derrotas de antes y parece que durante este tiempo samuel andaba predicando exhortando al pueblo sobre la necesidad de caminar con Dios. Confirmando que es necesario estar de acuerdo con Dios. En sus juicios, si uno deseaba regresar a la bendición. Como hemos visto en el profeta Amos. En Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Hay muchos aún en nuestros tiempos que hacen una profesión de la fe... Pero observando sus vidas, tiene muchísimas cosas en sus vidas que son más importantes que su Dios. Como Cristo dijo, es posible para unos hermanos alabar a Dios con sus labios, mientras sus corazones se quedan muy lejos de él. Cristo dijo en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres necesitaban mandamientos de hombres porque no estaban de acuerdo con los preceptos de dios hay muchos que desean tener algo de una profesión de la fe pero realmente no quieren caminar conforme a la palabra de dios prefieren diferentes reglas o tradiciones inventadas por los hombres pero después de trabajar años enseñando, exhortando, orando por el pueblo, Dios iba a bendecir la obra de, de Samuel. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y servieron solo a Jehová. Esto sería como nosotros eliminando las distracciones que consumen tanto tiempo valioso para realmente avanzar en nuestras vidas espirituales. Aprendiendo la palabra aún en casa, como dijo el hermano Dagoberto, esto sería como nosotros realmente tratando de amar a Dios como la persona más importante de nuestras vidas. 5. y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Algo grande iba a pasar. Empezando con una gran reunión. Para los hermanos las reuniones son importantes. Dios anda en medio de su pueblo reunido. El diablo siempre anda tratando de separar a los hermanos débiles del rebaño. Y así están más fáciles de tentar y de confundir. Por esto dice que el diablo anda como un león rugiente. Primero de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué está buscando? Uno apartado, uno débil, uno que está medio caído, uno que está regresando al mundo al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Reunidos estamos más fuertes, aún recibiendo exhortaciones de otros, como dicen Hebreos 3.12, donde algunos hermanos judíos estaban tentados a abandonar la fe, Dice ahí en Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado una vez establecido en tu vida tiene un poder enorme para engañar y es establecer una pista para la obra del diablo pero en nuestro texto de hoy los hermanos estaban reunidos bajo la guía de Samuel para ojalá llegar a una forma de arrepentimiento para regresar a la vida bajo la bendición de Dios seis y se reunieron en mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí contra jehová hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel en mizpa las muchas oraciones de samuel estaban llegando a su cumplimiento dice que sacaron agua pero por qué es que sus espíritus estaban derramados, reconociendo que han caminado en algo de la hipocresía, profesando una fe en el Dios verdadero, pero con sus corazones sirviendo a sus ídolos. Y el mismo puede pasar con nosotros pasando los años. Otra vez seis. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa esto del agua mostraba sus sentimientos como te puedes ver en Salmos 22 14 he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas El espíritu de dios se estaba moviendo así se sintieron por sus pecados y por su separación de dios por caminar en la hipocresía pero en estos momentos se hicieron su confesión de pecado abiertamente una vez más el 6 y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí contra jehová hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel en mispa cuando dice samuel los juzgaba en este contexto quiere decir que samuel les mostraba por la palabra cuán grave eran sus ofensas dejando que otros dioses tomen el lugar de Dios verdadero de sus corazones y la palabra tenía su afecto después de años de oraciones fervientes de parte de Samuel versículo 7 cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos como siempre cuando los hermanos andan regresando a la bendición el enemigo quiere montar su ataque porque va a perder mucho pero esta vez los de Israel no pidieron el arca como un talismán sino que pensando bien, van a pedir algo mejor, ocho. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos sabían que Samuel tenía poder con Dios, que Samuel siempre ha sido, desde antes de su nacimiento, ha sido consagrado al Señor después de ver el poder de la oración por el arrepentimiento verdadero que ha sido mostrado por todos solamente pidieron más oración porque por fe sabían el poder de la oración sabiendo que regresando a dios como el sumamente importante y digno iban a otra vez regresar a la bendición nueve y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó antes de orar porque el pueblo solamente pedía oración pero antes de orar Samuel ofrecía un sacrificio pero por qué Hermanos, es que tenemos que reconocer que realmente no somos dignos de pedir a Dios por su ayuda, como personas cubiertas de pecados sucios. Pero la inocencia del Cordero era como un símbolo de la sangre de Cristo. Por esto nosotros llegamos a Dios orando en el nombre de Cristo Jesús. Uno que sí es digno de estar contestado. Y Dios viendo nuestra devoción a su Hijo, también nos va a contestar con poder. Diez. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Ahora podemos ver que por sus arrepentimientos verdaderos y por la intercesión de Samuel, se han regresado a la bendición. Y con Dios a su lado los filisteos ni eran una amenaza. Cuando andamos con Dios, de acuerdo con su palabra, amando a su palabra, confiando en su palabra, creyendo su palabra, la bendición va a regresar. Dios va a mostrar su presencia, su poder, grandemente entre nosotros. 11 Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y riéndolos hasta abajo de Betkar. Cuando la bendición ha regresado, andaremos triunfando sobre nuestros enemigos. En el caso de la iglesia, estaremos sacando almas de las garras del diablo para estar rescatados de la ira. Dios dejará al hombre fuerte atado, paralizado, como hemos visto en Mateo 12, 28. Cristo dijo pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Aquí está hablando del diablo cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que estar con Dios, de acuerdo con su palabra. Y atento a sus mandamientos. Como dice, como Cristo dijo en la gran comisión después de la resurrección. Cristo dijo en Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Solamente hay dos cosas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos observaciones. Bautismo, aprender, enseñar. Intentar cuidar lo mejor que podemos sus mandamientos. Tenemos que guardar y hasta enseñar los mandamientos de Cristo como algo muy valioso si queremos caminar en la bendición. 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en, entre Mizpa y Zen. Y le puso por nombre Eben Ezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuál es el propósito de esto? Los que participaban en todo esto como adultos o hasta como jóvenes iban a recordar este gran momento a lo mejor por todas sus vidas. Pero para los niños y los que iban a nacer más tarde, era importante levantar una memorial, algo, para que la gente pidiera, ¿de qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Eso es como la santa cena para nosotros en que podemos recordar y actualmente sentir el poder de Cristo cuando triunfaba sobre el diablo para nosotros en la cruz. 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de samuel no era solamente un arrepentimiento de ciertas personas esto era un arrepentimiento nacional así es cuando el pueblo de dios otra vez está entrando en la bendición los enemigos andan derrotados llenos de temor pero cuando la iglesia anda con muy tibia con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, las victorias no son tan fáciles de mantener. ¿Cómo está contigo en esta noche, hermano, hermana, joven? ¿Estás realmente con tu Señor? ¿O está tu corazón realmente en otra parte? que es para ti algo más fascinante? 14 y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a, is, a los israelitas. Desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amoreo. Dicen proverbios, cuando tú estás bien con Dios, hasta tus enemigos te van a dejar en paz. viendo los filisteos el poder que el pueblo de Dios ahora tenía ni querían pelear con ellos si Samuel ordenaba a ellos a devolver ciertos territorios solamente se pidieron un tiempo razonable para evacuar a su gente pero estos filisteos no deseaban entrar otra vez en una batalla en que el dios omnipotente vino mandando sus truenos y sus relámpagos en sus caras los enemigos de israel ahora respetaban al pueblo de dios porque era evidente que ellos han regresado a la bendición 15 y juzgó samuel a israel todo el el tiempo que vivió. Veremos más tarde en este libro que en estos tiempos, aquellos tiempos, no tenían una gran necesidad de un gobierno. Siempre es necesario tener a alguien para juzgar casos criminales, resolver disputas, pero un gran estado como nosotros tenemos, es como un gran parásito sacando más y más impuestos y dejando a todos cada vez más pobres, dando trabajos gloriosos a gente en la burocracia. Con Samuel como su juez y con Dios como su rey, el pueblo vivía bajo las condiciones ideales para prosperar y vivir la buena vida. Pero veremos más tarde que esto no va a durar sino que van a desear un rey para ser como otros pueblos del mundo quienes van a de tener deseos de estar como el mundo pero veremos esto en los estudios que vienen 16 y todos los años iba y daba vuelta a Betel a Gilgal a Mispá y juzgaba a israel en todos estos lugares los pueblos ni necesitaban jueces en todos lados sino que samuel llegaba a cada cuando para juzgar los casos en diferentes partes así era en muchas partes de este país antes cuando acaban de llegar a California, un juez pasaba condado a condado. Nadie creía en dar todos sus recursos a un gobierno. Por esto recibieron decisiones justas, sin perder un montón de dinero. Hoy día se gastan una fortuna en jueces, cortes, abogados, un gran ejército de burócratas y aún es difícil sacar una decisión justa, pero así sufrimos como cultura caminando lejos de los consejos de Dios, último versículo 17, después volví a Ramá, porque ahí estaba su casa, está hablando de Samuel, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová, Samuel era un magistrado como una gran persona del gobierno, de hecho Samuel era el gobierno y también pudo ofrecer sacrificios a Dios. Los sacerdotes ni estaban involucrados porque por la familia de Leví eran tan corruptos en los asuntos del Señor. Conclusión, en el mensaje de hoy hemos visto el poder de la intercesión y del arrepentimiento sincero si tú también tienes el deseo de regresar a la bendición viviendo en armonía con tu Dios entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo es importante que en tu vida diaria Vivas en armonía con tu Dios y su palabra. Como vimos otra vez en Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, dando a tu Dios su lugar de prioridad, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo en que el pueblo salía de la oscuridad que por la oración de Samuel por su predicación llegaba un gran arrepentimiento oh señor cómo queríamos ver algo semejante en nuestros pueblos un gran arrepentimiento para regresar a la bendición ayúdanos señor estar como Samuel orando y predicando pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén